0: Bora lá meu povo, estamos no ar, estamos no ar nessa terça-feira, dia 15 de fevereiro, 8 horas da noite, entre vozes, mais um entre vozes no ar, estamos aqui hoje com ele, Lucas Lima Colar. Eu também...
1: É sinal que, que eu fiz uma coisa errada, né? Quando veio, só o nome já é um problema, né? Lucas já é um problema, né? Agora, Lucas Lima <risos> Colara, porque deve ter feito alguma coisa muito grande hoje, né? Sei lá, talvez tenha visto a reunião do conselho com a câmera aberta, alguma coisa assim, deve ter feito é... algum problema muito grave, né? Enfim, às vezes é, acontece, é? né? Às vezes não acontece, faz parte do jogo, né? Mas estamos aí, boa noite para todo mundo. Uh, vamos falar do Inter, que tem, tem reforço tem reforço já apresentado, e acho que durante o nosso programa teremos a lista de relacionados né, para o jogo de amanhã, à 24 horas estaremos abrindo né, a nossa maratona mais de 45 de Inter e Brasil de Pelotas pelo Campeonato Gaúcho.
0: É verdade, boa noite Tiago Surman, boa noite malandro. Boa noite, rei das odds, né?
2: Parabéns aí pelo novo programa e também pelo novo canal, né, Alexandre? Já tô inscrito lá, viu? E que bola. seja um sucesso, como tudo que tu te dedica a fazer, porque quem trabalha com vontade de trabalhar não tem como dar errado, né? Só dá errado dois tipos de boneco. O boneco que, em vez de trabalhar, tá mais focado em destruir o trabalho do outro e o boneco que não quer trabalhar, mas quer o sucesso. Então, não é o caso. Ah, aqui. Tem isso,
1: Tem isso, Ah,
2: cara, se eu fizer uma listinha aqui agora, dá uma crise na aldeia, né?
1: É, tem uns amigos te campo, apresentar, então.
2: Quanto tá com canofla na mão, tem muito, muito malandro assim, né? Mas faz parte da vida, né? Uh,
1: tem, tem uns caras para te apresentar, então. Tem uns é, te é, apresentar. Eu tenho para
2: te apresentar, nós trocamos daí, porque daí é. o trocado não dói. Cada um leva <risos> essa, esse espólio de guerra. Mas tem uma, fase, uma frase do filósofo missioneiro, meu querido amigo Ângelo Franco, lá de Garruncho, São Luís Gonzaga, que diz assim: a autenticidade, hum. Alexandre Ernest, é a maior diferença entre os que são e os que tentam ser. Então, se é dos caras que é, não tenta ser, então parabéns, que seja um sucesso, um sucesso tal qual o Lucas Colar, que tem um canal estourado aí, que é o um canal, né, que o Lucas Colar abre uma, uma live ali no banheiro como alguns caras abrem durante a semana aí, mas não tem meia dúzia de conselheiro, né? Se ele fizer uma live fazendo o número 2 ali, 80 mil bonecos vendo a lives do Lucas Colar, tá então, uma coisa de louco, né? Tudo isso para gente... Né? Para falar o seguinte, só Lucas, para fechar rapidinho o meu arco aqui, é... hoje eu tô light, tá? Só para dizer.
1: Um conjunto tá. legal. É que ganhou, né? Ganhamos, ganhamos, sábado. Sabe? Ganhamos, sabe? A vitória faz <risos> bem, né? Faz bem ganhar. Faz bem é, os dois pontinhos fora de casa, né?
0: Isso tudo, se light é isso aí tudo, imagina se tivesse pistola, né? Não que, a vitória fora de de casa, sábado, não que a vitória é bom, de sábado tenha me agradado, viu,
2: Lucas? Porque ela foi muito circunstancial. Ela foi na correção do erro. Porque acha acho assim, sabe o que me incomoda? Me incomoda que tem coisas que tu pode falar e tem coisas que tu não pode falar. Se tu falar algo que dá certo no Inter... Aí tu é o apadrinhado do Alessandro Barcelos, que não olha na minha cara, que não atende ligação, que eu convido pra mim no programa não vem, tem coisa, tá? Mas tudo certo. Se tu critica, aí tu é o demônio o Satanás, o capeta, o seguidor de baldaço, não sei o quê, bababá, tá ganhando dinheiro pra destruir Quer dizer, parece que tu tem que ficar sempre no, no veja bem, não vou dizer nada para não se complicar mas eu, eu, eu não me escondo então eu vou dizer, é um começo de trabalho do Medina é tudo certo, mas ele só vence o jogo porque corrige a escalação errada que escalou, que, que botou em campo, e eu não tô falando só das peças fora do lugar, tô falando de conduta o tipo de jogo do Inter estava muito mastigado, ganhou fluxo com algumas peças que ele inseriu e chegou à vitória então quer dizer, parabéns Medina acertou o seu erro, mas que droga Medina, você errou
1: é simples. É, e aí, a gente vai enlouquecer, né? Eu estava vendo esses dias um conteúdo, acho que do Whindersson Nunes, né? Que ele estava falando sobre a sanidade mental de quem produz conteúdo na internet, né? E aí, esses dias, eu, eu tenho por costume, né? Dar uma olhadinha nos comentários aqui que vocês colocam depois, né? Até para ver, né? Pô, o programa tá bom. Às vezes tem alguém reclamando do áudio para a gente ajustar algum probleminha técnico e tal, né? E tinha um comentário em cima do outro. assim. O primeiro era assim, ó... É, passa panos da direção, que vergonha de vocês. Aí no outro, logo embaixo, é assim, ó, Crises do Gigante, meu Deus, vocês mudaram muito. Então, assim, no mesmo programa, teve uma leitura completamente diferente, né? Às vezes a gente fica maluco lendo os comentários,
0: mas o
1: importante isso é a bom, participação né, de vocês isso, aqui. Né? É, bom, isso que é, é bom, bom, né? Isso
0: que é bom, a gente conseguir agradar os dois lados, né? Quem acha que é. que no caso não pôr, agrada pôr, nenhum, né? É, às pôr,
1: vezes não agrada, pôr, agrada pôr, nenhum, né?
0: Então tá tudo bem. Agora, por falar em agradar, sim, ó. Olha, eu ia ficar muito feliz se todos vocês, então já que já o Thiago Suma falou do meu canal, né? Se todos vocês me dessem o deleite tá, da inscrição hum. de vocês no meu, no meu canal aqui, tá? Inclusive entre os relacionados aqui, entre os canais. Indicados, tá? Se vocês quiserem lá. Aos pouquinhos eu vou construindo, né? Eu não deu Ah, eu, eu só não... vou me inscrever
1: se for bom. Se for bom, eu me inscrevo. Se não, eu não vou me inscrever. Não, tá tão. É tão
0: bom que até o senhor aparece na tela.
1: É verdade, isso é verdade.
0: É pra ah, pouco? Eu, 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 eu sei com quem eu ando, né, velho? Mas deixa eu dizer pra vocês o seguinte: vamos lá, vamos fazer uma escaladinha. Vamos fazer uma escalada do programa. Olha aí o Elisson Teixeira, hein? Grande Elisson, tamo junto. Alex. Forte abraço para ti, meu parceiro. Obrigado aí por estar com a gente. Se tornou assinante aqui do canal, né? Mas a gente tem muita informação hoje, muita informação para falar sobre o Internacional, porque o Internacional treinou, obviamente, né? É um breaking news. Breaking news! É, é, o hoje. Internacional treinou, gente. Isso aí é mesmo nos grupos, viu? Isso, é lógico, isso aí é tá mesmo nos grupos. 30,
1: né? eu, eu, eu posso é. rodar um áudio? Eu vou rodar um áudio. O que, que eu tenho de escutar nos grupos de WhatsApp? Eu vou, eu vou achar
0: aqui e vou rodar um, um áudio. Vai, vai. Pode Roda. rodar depois. Ainda daqui a pouquinho com a lista dos relacionados e tudo mais, mas olha só, tem notícia. Caio Vidal renovou até 2023. Bruno Gomes apresentado, apareceu aí, inclusive, dando coletiva. Bustos já está em Porto Alegre e, pasmem, terça-feira. Terça-feira, <risos>
1: né? Que loucura.
0: É, numa terça-feira. O Grêmio está Olha, o Grêmio está desfalcado para o Grenal e nós vamos falar sobre isso também. A gente, eu, sei que, eu sei que ainda falta um tempinho, mas já dá para pensar no Grenal, né? Já dá para pensar no Grenal, sim. E, obviamente, vamos falar sobre a rodada do Gaúchão. Eu quero dizer para vocês já agora, no início do programa, tá? No início, que a, a gente tem que privilegiar essa galera que está aqui chegando, né? Temos mil simultâneos. E a barbada para esses mil simultâneos é o seguinte. A gente está chegando no meio de fevereiro. Eu tenho certeza que tu tá duro já. Tu não tem dinheiro mais. Opa! Ah, que susto, que susto. Calma, calma. Não, tá duro não porque você tá no meio de, de, de fevereiro, né? Pode. Até porque em fevereiro momento. tem carnaval,
1: né? É quando geralmente o pessoal como eu costuma ficar duro, né? Isso, Viajar para pra praia e tal, né? Acaba gastando demais. Muito... Bebe exatamente. um pouquinho, então, né? Gasta com, com, com cerveja, aquela coisa toda. Alô, Dani? estou no limite. <risos> Então li... ali, matar os dois... Não, a, a, a maldade está <risos> na cabeça de quem vê.
0: E é, 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 tem que pensar com qual delas, né? Olha só, é a, mais Pô, ágil, a mais ágil te ajuda a garantir o teu carnaval. Como? Tá, mas Ernest, como assim a mais ágil vai garantir o meu carnaval? Porque ela vai chegar, cara, se tu mandar um WhatsApp, assim, ó, manda um WhatsApp, tipo aquele, aquele bom e velho oi sumido. Manda um WhatsApp aqui para a e dizer assim: ó. Oi! O VDG disse que tu me bota um dinheiro na conta. Daí ela vai te perguntar, mas tu tem FGTS? Tu tem algum um dinheirinho lá guardado? Teu fundo de garantia? Se tu tiver, eu consigo botar um dinheirinho na tua conta. Daí eu vou antecipar o teu FGTS. E tu pode pular o teu carnaval tranquilo, tu pode entrar março, porque, na verdade, né o ano só começa depois do carnaval, né, Lucas Colar. Então, assim, ó de... se tu tiver um fundinho de garantia, a mais ágil te ajuda. Então, é em contato com os caras na... no Whats, tá? 47-99-114-1133. Vamos de novo, 47 99 114 33. E hoje, tem... hoje a gente, olha metade, metade da combinada ali da múltipla que a gente fez na Odds do Gigante. Já deu, hein? Hum. Falamos para apostar no Manchester City. Tá ali Aí, aí é
2: roubar a máquina.
0: Aí é Exatamente, a máquina. mas a gente fez uma apostinha para roubar da máquina. A gente fez uma apostinha para todo mundo que tá começando em apostas conseguir ganhar um dinheirinho e não ficar, não ficar triste. É simples. E eu ainda disse assim, ó, se quiser dar uma pegadinha, pegar no Manchester United, vem junto. Golzinho, né, do Robozão. O Robozão meteu um golzinho hoje. Bem foi tranquilo. suadinho, hein?
1: Foi suadinho, foi suadinho. Foi, foi suadinho.
0: Eu, eu fiquei pensando nisso. Bah, o, o Manchester não vai me quebrar, né? Então amanhã, pra gente fazer um VD... Pra gente fazer VD Greeners, tá? Aqui VD no canal.
1: Greeners. VD Greeners,
0: hum. tá? É. é, vai dar um VD é. Green, tá? Se a gente, pra gente fazer um VD Green amanhã, só precisa o Bayer ganhar. Então, do Red Bull lá, né? Do Red Bull lá de cima, lá do Red Bull. Leipzig, Europa, né? também conhecido mesmo? como Leipzig. É, né? o Leipzig, né? O Salzburg,
1: né? Enfim. Tá? É, mim pô, o Messi me prejudicou é hoje, pô, né? Pô, 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 o Messi pô, me deu uma prejudicada hoje. O Messi deu uma prejudicada na rapaziada hoje, né? Era só ter feito tá? mais um golzinho para ficar bonitinho ali, né? Mais de 1,5. Não foi o que ele fez, né? Botou um pênalti para fora.
0: Mas enfim, né? Eu sugeri. Tá o... Eu sugeri ambos marcam. Eu achei que os dois iam marcar. Eu achei que o Benzema não ia é passar. É que o Mancini
1: grande. foi pro Real Madrid, né? O Denis Abrão antecipou ontem, né? Vocês estavam por fora, então não,
0: não rolou, né? Os ambos
1: matam. Então Eu ia... Eu prometi um áudio, né? Deixa eu rodar aqui, ó.
0: Berk News! Intertreina hoje. É o que acontece nos grupos de WhatsApp, por exemplo. Né? Mas, acontece. cara, os teus grupos de WhatsApp só tem coisa minha. É Figurinha,
1: Tem. Tem tudo isso. É. Você
0: só fazem, ó. Você só... O Lucas Colar tem 500 figurinhas da minha pessoa, cara. É impressionante isso. É, é um sucesso né? do Lucas Colar. É... Não, não. Eu vou cobrar direito de imagem. Eu
1: me comunicaria apenas por figurinhas, né?
0: Por exemplo. Eu vou cobrar direito de imagem nos seus grupos lá já.
1: Não, é o ônus é da fama, né?
0: Tá, sei. Mas vamos lá. Galera, seguinte. Hum, hum. Uh, enquanto não sai a lista de relacionados, vou parar de bobagem, né? Que a gente tá 10 minutos já enrolando aqui ó, enquanto a lista de relacionados, estou falando eu sério, acredito...
1: tô falando sério.
0: Ó, agora a gente falou da mais ágil e da OneXBet, sim, né? Mas o resto eu vou te contar. Ó, enquanto a gente não 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 tem a lista de relacionados ainda aqui para o jogo contra o Brasil de Pelotas, é né? um internacional que vai concentrar agora à noite. Tem algumas coisas interessantes para a gente conversar, hein? Bruno Gomes, Bruno Gomes chegou, aí. E foi. A... Na verdade, ele já estava aqui na semana passada, né? Vocês viram com exclusividade aqui, inclusive uma foto no avião, né? Uma foto do cara dentro do avião. O cara não tinha desembarcado em Porto Alegre aí, do Lucas Colar, já estava lá dando no meio. Tá? Mas aqui, ó, Bruno Gomes, quatro anos de contrato, 50% dos direitos econômicos, tá? Tem um bem bolado aí, né? Que foi feito com, com, com o Zé Gabriel, tá? O Zé Gabriel foi com 70% dos direitos econômicos para o Vasco. E aí agora o Vasco pode pegar e comprar os outros 20% que o Inter ainda ficou. A mesma coisa que o Inter pode fazer agora, se quiser comprar o Bruno Gomes, ainda tem o Vasco, ainda também tem 20% para pegar agora e negociar nos próximos dois anos. Lucas Colar, tu participaste da coletiva, tu também ouviu o Bruno Gomes. Uh, o Brax também falou, né, a questão lá, o sexto reforço e tal, nossa reformulação, eu quero que tu traga um ambiental desse momento aí da tarde de hoje.
1: É, na verdade, o Inter apresentou, né, o Bruno Gomes, segundo o Papaléu, é um jogador jovem, promissor, que começou a sua carreira muito bem e que tem muita experiência, apesar da pouca idade, né, ele tem 20 anos, né, vindo do Vasco da Gama, começou a carreira aos 17, já no, em São Januário, e o Brack citou, né? Que é o sexto reforço da, da leva né, de reformulação, segundo ele. Né? Chega pronto para jogar, a princípio, né? Não está no BID ainda, por óbvio, não deve ser relacionado para o jogo de amanhã, mas quem sabe para segunda-feira já esteja no, no BID, né? Para jogar contra o São José na próxima segunda-feira no Passo da Areia. Uh, assim, foi uma coletiva muito. <coughs> É, curta, né, do Bruno Gomes, né? Um cara de respostas breves e tal, mas destacou, né, que tá muito feliz realmente de estar em Porto Alegre. É uma oportunidade única de jogar no Internacional. Destacou, sim, que pode jogar tanto na primeira função como na segunda. Foi bastante perguntado sobre a questão é, dos volantes, né, em excesso que o Inter tem. Ele disse que isso é bom, porque como ele é um cara novo e jovem, ele ainda vai. Maturar um pouquinho na carreira e tende a aprender um pouco, né, com cada um dos volantes do internacional. Uh, elogiou bastante o Rodrigo Dourado, né, que falou que é um campeão olímpico, um cara que tem medalha de ouro nas Olimpíadas, isso não pode ser descartado. E chegou a destacar, e aí vai uma curiosidade, né, porque faltava um volante com essa característica, né, um volante que pode ser improvisado como lateral direito. E ele disse que no Vasco jogava como lateral direito, né. Então, daqui a pouco, numa emergência, né? Pode ser que o Bruno Gomes faça esta função. Então, assim, é um cara que está muito feliz, conversou com o Maurício, né? Com o próprio Gustavo Maia, que foram parceiros de seleção sub-20, né? Que recomendaram o Porto Alegre, recomendaram o, o clube como um todo, né? Estrutura maravilhosa. E, e agora é só jogar, né? O Inter postou um, um stories agora há pouco, né? Dele treinando, fazendo um gol de fora da área. Mas é um cara que veio naquele molde do Yuri Alberto, né? para ser lapidado, é um cara que não está pronto, é um cara que tem muito a desenvolver ainda, mas é mais um reforço, sexto do Inter aí na temporada de 2022.
0: É um cara que vem para agregar, né, o Thiago Suman, e, e, na, e se tu for olhar na característica aquela é de jogador jovem, promissor, ou pelo menos que os números e que a análise de desempenho favorece, e vem para cá, né? custo zero, se tu for olhar, basicamente. O que, que te parece?
2: Eu acho excelente o tipo de contratação. É claro que pode passar o tempo, daqui a três meses, se mostrar que o jogador não tem potência. Esquece a palavra, potência para defender a estatura do Internacional. Uma coisa é o Vasco na B. Mas o modelo de contratação e o perfil de contratado é o melhor possível. Você pega um jogador jovem, que tem, que, que tem aí histórico de seleção, que é considerado uma joia de onde vem, independente se é uma joia para mercado, se é uma joia para desempenho dentro de campo e se vai vingar aqui, de onde ele vem ele é tratado sob cristais. Né? É, todo ele, vamos dizer, envelopado para ser um nome interessante para o futebol brasileiro. E ele vem com uma condição econômica favorável é, para uma posição que está inchada, é verdade, mas eu insisto, quem fica reclamando que o Inter tem muito volante o Inter não tem muito volante o Inter tem é pouco jogador em outras posições, tá? O Inter tem pouco atacante, isso sim. Ah, tem o Wesley e o Cadorini. É pouco, mano. É pouco. Se tu parar pra ver que um lesiona, o outro toma cartão, que um fica suspenso, que tem convocação de seleção, que tem um campeonato de base que o Cadorini pode ser, sei lá, não sei o quê, blá, 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 é, daqui a pouco fica faltando e nós temos que botar um David de centroavante, tá? Agora, tem o Dourado, tem o Johnny, tem o Lindoso, tem o Lisieiro, tem o Gabriel e tem agora o Bruno. São seis. Se a gente vê que a volância são dois, vamos pegar o Edenilson sete, tá? São duas posições, é a média de três, vamos botar assim, média de três jogadores e meio para cada função. Ou seja, é um titular um reserva e um reserva imediato, não é muito. A gente tá vendo muito porque a gente está acostumado com pouco. Vamos pegar a lateral direita antes do Bustos chegar, nossa, o Heitor tá mal. Nossa, o Mazete não tem condições nossa, o mercado está machucado nossa, vamos de Bruno Mendes improvisado nossa, Bruno Mendes não resolveu daí o David terminou o jogo sendo o lateral direito talvez se nós tivéssemos mais um lateral no grupo claro que a gente não pode querer 4, 5 jogadores por função mas eu não acho que são muitos volantes sabe por quê, Alexandre? porque o Inter contratou pontualmente algumas funções, mas em outras ele meio que contratou no Bastantão, para ver o que dá certo o Liseiro pode dar certo e o Bruno não o Bruno pode dar certo e o Liseiro não o Gabriel pode vingar ou não. São jogadores que no custo-benefício vão ter que buscar o seu
1: espaço. Mas eu acho que o Bruno e o Lisieiro eles não são convicções do Inter, né? Propriamente, se o Inter fosse buscar um volante no mercado, dificilmente apontaria para esses dois nomes, né? Eu acho que foram duas situações de mercado que acabaram surgindo. O primeiro do Patrick, né? O São Paulo queria o Patrick, o Inter não conseguiu negociar ele com o futebol do exterior. E veio essa proposta do São Paulo. O São Paulo, ao mesmo tempo, falou, ó, oh, tem o um Lisieiro aqui, se tu quiser levar, tá afim? Ó, oh, não jogou a Copa São Paulo, foi o melhor jogador lá em 2018, jogador de abertura de meio. Eu quero, eu levo. Ponto. Bruno Gomes, a mesma coisa, né? O Vasco bateu aqui, ó, oh, eu tô afim de levar o Zé Gabriel. Eu tenho o Bruno Gomes aqui, que acabou de me colocar na justiça, cobrando 2 milhões. Quem sabe a gente faz um negócio, né? Daí ele tira ação e, e tu leva... É... Eu acho a convicção mesmo foi o Gabriel, né? O volante do Inter aí sim saiu daqui, bateu na porta do, do Corinthians e levou, né? Aí é uma convicção. É, a permanência do Lindoso para mim é o um movimento mais esdrúxulo da diretoria até agora, né? Porque o cara nem jogou ainda, né? Então qual foi a ideia da renovação do Lindoso, por exemplo, né? Aí tu tá tá colocando o Gabriel, tá inserindo o Johnny, manteve o Dourado. Trouxe esses dois no negócio de ocasião para que o Lindoso, né? É o cara que está sobrando nesse momento. Que não é nem cogitado para titular e nem no time reserva. Está jogando o Rodrigo Lindoso. Então eu, eu não acredito que tenham sido convicções do Inter, o Lisieiro e o, e o Bruno Gomes que chegou agora, né? Mas assim como suma, eu gosto do modelo do negócio dos dois, né? Apesar da amostragem do Lisieiro ser muito ruim até agora... Então ainda acho que não dá para descartar, né? É o cara que já mostrou em algum momento, né? E como o Inter tá vivendo uma, uma, uma clínica de reabilitação, né? Nesse momento, para reabilitar futebol de muitos, o Lisieiro entra nessa turma aí, né? Um cara que tá tentando também retomar um protagonismo que já teve no São Paulo.
0: É aquela coisa. Se tu vai pegar que o Inter não paga nada pelo, pelo Bruno Gomes e ainda se livra meio que... O, do, meio que... Sem querer, não digo sem querer, mas consegue ainda é fazer querer, um negócio. Né? É, daqui a pouco, eu não sei bem como é que é o bastidor dessa, desse negócio, né? Mas não paga. E ainda se livra de um cara que pode ter suas valências, mas que não tinha mais, mais clima para estar aqui no Beira Rio. Né? Interessante. Eu acho que vale muito a, mais a pena esse negócio sim. Vou fazer o seguinte, a gente tá. A gente tá com o Bruno Gomes engatilhado com o melhor repórter de Internacional do Rio Grande do Sul. Tá? Vamos botar... Quem é que falou lá? Taigor que falou? Falou Taigor? Tá, tá. tá de sacanagem. Vamos botar... vamos botar ele aqui na tela para a gente pegar e poder eu conversar. Eu um fiz pergunta? Oh, eu fiz pergunta, boa. É. Vamos ver o que, que o, Liz... o Bruno Gomes fala sua pergunta. Já que eu é Lizier, quase... Ele não gostou
1: muito, tá? já vou adiantar. Não gostou muito, vamos lá. Bruno, boa tarde, bem-vindo a Porto Alegre. É, quando se fala da sua carreira, os próprios dirigentes do Inter citaram né, que você é um volante que surgiu muito bem no Vasco da Gama, mas acabou saindo né, por algumas razões, enfim. A gente sabe como é conturbado o ambiente no Vasco. Eu queria te ouvir um pouquinho o porquê né, você não conseguiu desenvolver todo o seu futebol do jeito que você esperava no Vasco e o que fará você desempenhar esse futebol no Inter já na primeira temporada? Então, cara, eu não vejo muito tão assim. Eu acho que eu fui bem feliz lá no Vasco. Lá eu só tenho lembranças boas. É um time que, que eu tô desde os 13 anos, então sou bem agradecido lá. Mas agora meu foco está no Inter, né? Acho que são novos ares, então acho que você vem com a... Com a tô com a felicidade de jogar aqui. É, tô bastante... Estava bastante ansioso de, de estrear, de fazer o primeiro treino, de conhecer a, a rapaziada. Acho que agora estou feliz, conheci todo mundo. Agora é, é cada vez, um passo de cada
0: vez, né? E se conseguir ser feliz com essa camisa aqui? É, ele, não, é não é que ele não gostou, né? Mas ele deu uma rebatida. Eu fui feliz lá no Vasco. Não, mas ser feliz é diferente né, de ter feito grande coisa, né?
1: É, que não foi uma porrada no Bruno Gomes também, né? É só para entender o porquê né, do ambiente do Vasco não ter proporcionado ele ser o... ou ter a expectativa que tem chegando aqui, né? Bom, só, só esse o ponto, né? para ele se desenvolver. Mas é um cara que eu acho que vai dar certo também, cara. É, eu acho que ele é um bom jogador, eu acho que ele tem potencial para ser titular do Inter ali na frente, se tiver a bola que tá... que... que, que apresentou, que levou a seleção sub-20, por exemplo, né? Eu acho que tem potencial é para
0: isso. É verdade. Mas vamos lá. Também tem o seguinte, a gente tem outras informações aqui interessantes. Ó. Depois de tanto falar, depois de tanto prever a chegada de, de Fabrício Bustos na terça-feira... É, Chegou na terça, correta. né? O lado bom é que eu não disse qual terça que era, né? Estava então, correto então... a informação, exatamente. Eu tava, eu, Até eu, eu tava. Se fosse na segunda, ele chegava em Canoas, né?
1: É, pode é. ser também. Pode ser, ah, em teoria.
0: Ser Lucas Colar, eu quero, eu quero que a gente comece a debater sobre isso, né? Fabrício Bustos finalmente chega a Porto Alegre e agora o Inter corre contra o tempo para fazer com que o Bustos possa estar apto e jogar o granal, né? Questão de trabalho, questão de bid e muito bastidor aí para a gente falar a respeito agora disso, né?
1: Pois é, porque ele hoje foi um dia agitado, né? Para o Bustos ele postou uma nota no seu Instagram, né? Dizendo que saiu do Independiente por várias razões, né? Deu uma bordoada na direção do Clube Argentino, né? Inclusive revelou, né? Que teve uma proposta no fim do ano passado do Fenerbahçe, né? Ou do Fenerbahçe da, da Turquia, é, que era muito boa para ele, que era muito boa para o clube, né? E por um carinho, um, o termo que ele usa, por um capricho, né? O termo que ele usa acabou não, não fechando, né? E agora realmente saiu, né? Saiu bem irritado o, o Fabrício Bustos do Independiente. Mas é um cara que já embarcou, né? Tem stories dele já embarcando, deve chegar hoje por volta das 11 da noite no Salgado Filho, né? Uma viagem um pouquinho longa, né, de, de Buenos Aires para cá. E deve, aí sim, né, Ser integrado de forma imediata, né, aos trabalhos já amanhã, você ter parque gigante, por mais que o Inter esteja concentrado, ele deve trabalhar, né, com os não relacionados, fazer uma academia, aquela coisa toda e e assistir o jogo no Beira-Rio, né, com os demais companheiros. E a partir de quinta-feira, então, treinar já com o grupo. E aí é uma questão de burocracia, né? Visto de trabalho, né? questão contratual, de bid, para ter condições de atuar. Eu acho que joga sábado contra o Grêmio no Beira Rio. Acho que tende tem a ser a estreia do Bustos com a camiseta do Internacional. Ah, lembrando, amanhã deve jogar o Heitor, né? E na segunda-feira contra o São José também. Então acho que a estreia no Grenal. Eu acho que tende a estar disponível no Grenão, né? Tende.
0: É porque, isso mantém muita burocracia, né? Tem a questão do BID, tem a questão de fazer a questão todo, todo o trâmite trabalhista. Eu acho que tem muita É, empresa, é de tem uma semana, e meia. De tem uma semana de e meia, será que dá tem tempo? Reunido. Porque Não dá para esquecer que é o seguinte, ó.
2: Tem instituições que o carnaval começa alguns dias antes do sábado de carnaval, né?
1: Sim, não, mas é aí teria que ser durante a semana, né? A partir de amanhã já dá pois entrada é. nesses documentos, né?
2: Pois é. Porque eu acho assim, se tiver condições legais, vai pro jogo. Porque um se o Gabriel, não treina, né? O Gabriel se embarca no dia passa, passa Gabriel, tarde, embarca no outro né? ajuda... É. Vamos lá, primeira coisa: não tem concorrência. O único jogador que está em condições físicas não tem condições técnicas. né Ele não precisa de cartão de apresentação ele não precisa ser inserido aos poucos para que se conheça se familiarize vão combinar é o melhor lateral da América e eu repito gente isso não quer dizer que ele vai chegar aqui e vai ser o Cafu pode até que não seja pode até demorar um pouquinho o, o, o Renzo Saravia estava abaixo do do, do do Bustos mas também era um dos melhores laterais lateral de seleção Argentina do continente estava jogando no Porto da Europa tá e não, não jogou tudo que poderia embora teve um bom momento acho que a lesão atrapalhou muito mas a tendência é o Gustos entrar, arrendar um terreno na lateral direita do Inter e nunca mais sair, essa é a tendência agora uh, tendo condições legais cara, dá a camisa para ele ali, ele escolhe o número que ele quer vai embora, vai pro jogo
1: é, eu é acho que é um cara que não vai sentir Grenal, né gente o lateral argentino, seleção argentina campeão da Sul-Americana bagagem ele tem, né vai sentir o Grenal eu não vejo problema de colocar ele no clássico, né? Ainda mais como o Suman bem disse, né? A gente tá desfalcado na lateral direita, né? Ah, é que Bom, não se só isso, se né? jogar, se tiver condições físicas e, e, e
0: jurídicas para jogar, que jogue. Eu ah, acho que os jogado. caras, se os caras, só um pouquinho, cara, se os caras fazem. Se os caras fazem todo um é que é o terceiro melhor da, da América, ou o top 5 da América, e vão começar com essa frescura de que ai. É jovem e pode sentir o clássico, porra, vai porra aí que o parta, né?
1: Ah, quantas estreias já teve em clássico, né? Dos dois ah, lados. Eu lembro do, só de cabeça, eu lembro do Tyson em 2008, eu lembro do Wallace no Grêmio em 2014, uh, lembro do Dátulo também em 2012. Então, sim, o D'Alessandro estreou no um Grenal em 2008. Se tá apto e tem condições, o Grenal, nesse aspecto, é mais um jogo, né? Claro que tem um peso diferente. O Fernandão, o Grenal no gol... Sim, também, o Fernandão, gol mil.
0: uma
2: é é estreia, né?
1: Claro. Então, Cara, eu, tá eu tô
2: preocupado. Vou uma coisa para vocês. Eu já tô projetando daqui a cinco meses. a Minha cabeça tá lá na frente, tá? Minha cabeça tá assim, ó. ó quartas de final da Sul-Americana e tal. Tô muito preocupado com o Wesley Moraes. Até escrevi isso outro dia. Se no, o Witten não tem que se antecipar e mandar comprar um capacete do Peter Cech, aquele para botar, porque, cara, vai, vai machucar a cabeça dele de tanta bola que o Busto vai levantar na cabeça dele e ele coco pro gol. Coco pro gol. Porque não adianta ter um carro de 1,90m que ninguém levanta a bola. Nós temos o melhor cruzador agora do campeonato. O cara cruza que é o seguinte: ó, se tu passar na frente dele é até grávido, tu sai de tanto que o cara cruza. E agora nós temos um carro de 2 metros e tem um cara que levanta a bola na área. Tá feito o casamento perfeito de quem tem uma ferramenta para chegar no gol. Então, estou preocupado com a cabeça do Wesley Moraes, senão vai ficar meio tantando a cabeça, tanto meter corpo para dentro.
1: Ai, 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 esse otimismo me preocupa, às vezes. A nota? Grande anota aí. Assim. Me preocupa.
0: É, nós, nós, nós que consagramos e veneramos. O polianismo te saudamos, tá? Ô Tiago <risos> Suma <risos> é, Pode eu... acontecer,
1: né? Torça, torcemos para que aconteça isso, né? Torcemos muito. Claro,
0: cara. claro que sim, claro, pelo amor de Deus, a galera que tá chegando. Mas também é
1: pode gostar. acontecer, né? Do Busso entrar, ah, tem um cara alto, ah, vou cruzar rasteiro aqui, vamos cruzar rasteiro. É. Não vamos é, alçar nada, mas vamos jogar por de orientação,
2: mas vamos combinar uma coisa: a fórmula é mais fácil do que fórmula básica de matemática, né? Mais um é dois, beleza. É. Se eu tenho um cara de dois metros, se eu tenho um cara que cruza bem na área, tá feito o brick, né? Tu fazer qualquer coisa sim, sim. diferente de que tá errado, né? Aí nós temos que cobrar jogador e técnico. A fora, Porque, cara, o que eu tô falando é o seguinte, ó. O básico e o óbvio do futebol é o básico óbvio. Tem coisas que tu não precisa ficar. Galchão é época da experimentação, vamos ver como isso, como aquilo, aí tem algumas coisas que se apresentam, elas ficam muito claras na tua frente, do tipo assim, eu tenho 57 zagueiro, mas o Kaique Rocha tirou 50 gols do jogo, ele jogou muito mais do que os caras, ele é titular, pra mim tá óbvio, Maurício cada vez que entra o time melhora, ele tem que começar um jogo, pra no mínimo eu ver ele começar o um jogo, pra mim tá óbvio, o Wesley tá querendo bola na área, mas ninguém levanta, tem que levantar, mas é que ninguém sabe levantar, bom, agora tem o cara que sabe, pra mim tá óbvio, então o óbvio precisa ser feito, e aí eu vou remontar para vocês, duas ou três rodadas atrás, o Abelão indo nos seus jogadores do Fluminense, no meio do gramado, dizendo o seguinte, ó, faz o que nós já combinamos, eu não vou atrapalhar, às vezes é só isso que tem que fazer, o óbvio tem que ser feito, tem que experimentar, tem que mostrar repertório. O técnico tem que, às vezes, tirar a da cartola. Mas, às vezes, ele só precisa fazer o óbvio. E o óbvio é, o jogador que não está bem sai. Do tipo, Moisés, mano. O PV pode ser pior do que o Moisés? A história pode provar que sim. Mas hoje, o pouquinho que ele mostrou já é uma servida de gol em minutos dentro de campo. Quando o Moisés está errando na bola, três jogos seguidos. Então, o PV tem que ser titular o Moisés não. Se não der certo, aí corrige. Mas, primeiro, eu tenho que
1: fazer o um óbvio. Deixa eu mandar um abraço aqui para o João Vitor Modolo, que mandou no Pix um recado me agradecendo a moral que eu dei no Insta hoje. Cara, eu não dei moral, eu só respondi, né? A gente responde as pessoas, né? A gente não tá é uma pessoa inacessível, né? Inalcançável, como vocês pintam às vezes, né? Então, quem trata a resenha lá com, com respeito, né? Não chega com os dois pés falando que não sabe, né? Aí a gente troca resenha, troca ideia, né? No parte do Beira Rio, no Insta, no Twitter de ideia, né? A gente troca ideia. Abraço pro João Modolo, que vai estar com a
0: gente aí um eu dia tenho, no Eu, no eu VDG, tenho. aqui no, na sexta-feira. Eu tenho uma maravilhosa, ô, o... Colar. Vai, vai e... manda o último abraço aí, que eu também tenho. Não,
1: e o Luiz Onze, né? O Luiz Onze no seu pessimismo, para fazer uma quebra aqui, né? Já que o Suman veio num polianismo, né? O Luiz Onze vem num pessimismo, é... olha, gigantesco, né? Incrível! São oito volantes, mais três já formam um time. Meu Deus, o que
0: estão fazendo com o Inter? Tudo em caixa alta, né? Então, abraço ao nosso vê, ô, Luiz querido 11, Luiz Fernando. Onze, vamos... a gente vai ganhar uma aposta tua com oito volantes. ou Luiz Onze, a gente vai ganhar uma aposta aqui que a gente fez antigo. Já né? pensou? Tu já pensou? pensou? Agora, essa de bloquear e tal é a melhor. Em o Suma, o cara chegou para mim, o cara chegou para mim, um mim, me mandou no, 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 no Twitter, o Ernest. Fala para aquele mimadinho otário do Lucas Colar pegar e me desbloquear no Twitter, não sei o que. Eu não sei por que que ele me bloqueou. <risos> tipo, como assim? Às Eu vezes acontece, sei. né? Às
1: vezes acontece. O, o cara tá chega com via os dois pés, Vou contar um bastidor então para vocês
2: rirem que vocês ah, talvez não ah, saibam hoje. dessa então, tá? Ele pode estar na live aqui que agora se tornou um amigo com quem eu até falo, troca ideia de futebol seguido, e um cara que eu admiro, já falei isso publicamente para ele, mas eu vou contar para vocês. Vocês conhecem um sujeito chamado Fernando Machado ou não? Claro. Sabe muito de futebol. Ai, pois é, isso que eu chego na Copa São Paulo de futebol, Júnior eu confesso, não tinha me tocado, tava, tava, tava no grupo já, tô contando pra audiência, estava no grupo que nós teríamos um, um comentarista convidado e eu não, não me toquei quem era e tal. Chegou na hora ali, o colar, ah, tá aqui o cara, deu o olhinho, ah, o cara, qual é o nome dele? Ah, Fernando Machado, anotei. Aí o cara começou a destrinchar futebol, eu digo, porra, esse cara entende, hein? Eu digo, Pô, vou seguir esse cara, esse cara é bom, cara. Fui seguir o cara, você é bloqueado e você bloqueou ele. Eu bloqueei esse irmão, cara. Esse irmão me bloqueou, fizemos, fizemos o primeiro jogo bloqueado. E eu fiz quieto, numa boa. Terminou o jogo, desbloque... eu chamei ele no, no Insta, né? Eu digo, pai, irmão. para não me leva mal se eu te bloqueei e tal. Não sei por quê. Lá, também não sei. Acho que uma vez, alguém brigou, não sei o quê. Não sei. Sei que uma época eu distribuí bloco pra todo mundo, que tava patifando. Tá? Que é uma coisa que eu já não faço mais também. Eu acho assim, ó. Não dá pra dar voz pra doido. Tem muito doido. Tem uns que até chegam aqui, às vezes, que os caras abrem as portas do hospício e eles vêm. Tá? Então não dá pra dar voz. Mas assim, ó. Acontece. Hoje é um cara que eu curto pra caramba. Como eu tenho vários amigos assim, cara, tu quer ver um cara que eu já briguei muito na timeline, nós se matamos uma vez? Fernando Puma. Quem? Que é do lado de lá, é gremista, mas é meu sócio em Não canal, me ajudou com o documentário do Inter, é um cara excepcional, mas a nossa história começa brigando na timeline. Brigando, batendo boca, assim, ah, vai, merda, sei o que, uma coisa e tal, né? Então, faz parte, faz parte. Deixa eu seguir
1: a resenha aqui, ó. o Adriano Rezende, dia 26 no Beira-Rio, o Bosquilha vai fazer o gol e vai correr para o banco de reservas do outro lado, dedo no paixão, sonhar não custa nada, Diz o Adriano Rezende aqui. O Luiz Alberto Henks, boa tarde, quer dizer, boa noite, né? Alguma informação sobre o Marrone, acho muito bom o jogador desde o Vasco, acho que é uma ótima aposta, diz o, o, o nosso amigo aqui, Luiz Henks. É, sobre o Marrone, né, o Inter está tentando um empréstimo ainda, né? É, do, do Marrone junto ao Midtland da Dinamarca, mas não tem nenhuma grande novidade para trazer para vocês. E o, Lu, o Leonardo Guimarães, né, para a gente fechar essa leva, assistindo o campeonato argentino, ou melhor, assisto o campeonato argentino desde criança. O Bustos joga muito mais por dentro do que indo na linha de fundo cruzar. Funcionaria melhor com o Yuri Alberto como centroavante. Até por isso o Inter está buscando né, um jogador com a característica do Yuri Alberto, né? um cara mais móvel né, para dessa essa opção de atacar o espaço, de ser um cara né, para buscar uh, entre linhas ali, né? então daqui a pouco né, pode ser uma alternativa, mas também pode mudar a característica jogando aqui no Inter quando tem o centroavante da, da característica do Wesley, né? Pelo menos é o que a gente imagina.
0: É. Uh, deixa eu falar para vocês o seguinte: a gente tem uma leva de superchats ali, né? Tem uns Bora. três quatro superchats. Vamos botar no ar aí, Camila, por favor. É muito volante sim, quase todos sem qualidade, diz o Daniel Santana. Não, e concordamos ah. ali era até uma... Daqui a pouco, o... eu acho que o Suman pega na questão assim, ó. não é muito volante se tu olhar para o calendário. Agora, se tu pegar, claro, se tu quer fazer um mix, cara, botar tudo no liquidificador e juntar, talvez tu dá uns dois, né? Tu tem uns dois, três ali. Mas tem que, tem, que, tem que ter calma, vamos ter calma. Vamos lá, tem mais. O Cláudio Santos, Buenas, perguntinha bem fora do propósito ao Bruno o que ele só poderia ter rebatido, diz o Cláudio Santos.
1: É que o Cláudio Santos é assim, né? Se fosse qualquer um a fazer a pergunta que foi feita, né, ele estaria elogiando. Como fui eu, né? Foi uma pergunta horrível. Tudo bem. O Cláudio tem as suas restrições ao meu trabalho e está tudo certo, não tem problema nenhum. Então, vai abraço ao Cláudio aí, obrigado. Desculpa por estragar o programa, né? Na tua presença, né? Já que eu sei que isso foi um incômodo
0: para ti. Mas está tudo certo, está tudo em casa. Vai, estamos lá. Temos mais. Suban. Eu lembro que eu tinha te perguntado sobre o Maurício e tu tinha falado que ele tinha que provar algo. Ele já provou que pode ser titular, na tua opinião? Sim. Primeiro
2: que futebol é momento. né? O cara tem que estar tá acima dos que estão atrás dele. Segundo que tem que ter uh, tempo de jogo. né? Tem que ter sequência de jogo. E o Maurício estava precisando disso. O Maurício não precisava provar, Fábio, do tipo quem deve algo. Ele só precisava ter a oportunidade para deixar clara a sua qualidade, que é inegável, desde suas poucas e esparsas apresentações. Só que ninguém consegue ser titular, se joga super bem 10 minutos, depois fica 5 jogos parado, depois joga super bem 5, depois 15 fica 3. O que que eu disse? Ele precisa de uma sequência para que fique inegociável a sua reserva, que é o caso de agora, para que fique constrangedor a sua reserva. Do estilo, como muitas vezes nós vimos, craques de bola no banco para medo de perna de pau jogar. Hoje não é o caso. O Maurício não está muito à frente do Tyson ou dos caras que ele está disputando, mas é o suficiente para que ele seja titular.
0: É. Já Machado, o que acham dessa escalação no 4-3-3? Daniel Bustos, Kaique Cuesta, Itaúan, né? Gabriel, Estevam, Maurício... Estevam, na verdade, né? Uh, Maurício, o David, o Tyson de ponta direita, ou o, ver, um, dois, três, é, o Tyson de ponta direita e o Wesley. Pô, não é, né? Eu acho que, que, que não, não vai acontecer tal, esse time, não, né? Não vai, não vai acontecer, Eu acho que eu tô com vai, um
1: delay, vocês tá estão me ouvindo? Sim, sim. Não, sensação. eu tô muito legal. Acho que Estamos eu tô com um pouquinho, mas enfim, acho que nunca vai acontecer essa escalação aí, né? Infelizmente, mas é um bom time, né? Acho que o Estevão só joga um pouquinho mais pra frente, né? Não seria um segundo volante,
0: né? Um pouco mais terceiro de meio ali, né? É, eu também. Eu acho que talvez. É, é porque é complicado, tu não vai ter o. Tu vai pegar aqui, o Gabriel, o Estevão e o Maurício. Eu acho que jamais os caras botariam os dois, né? Juntos ao mesmo tempo. Até porque tu tem ali o Edenilson para dar uma ajeitada também. Mas ruim não é, né, Gia? Ruim não é. Vamos botar outra ali que tem. Tem mais um ainda ou vai ser o último? Era o último, então. Beleza. Uh, também tem o seguinte, deixa eu ver a nossa listinha aqui. Nada dos relacionados ainda, né? Enquanto a gente não vê os relacionados aqui a partida contra o Brasil de Pelotas amanhã, nove e meia da noite, tem uma questão, Lucas Colar, que é... Hum a questão do Grenal, o Grenal com alguns jogadores do lado de lá, praticamente fora, é isso?
1: É que na verdade, né, o Grêmio hoje fez um vídeo, né, no seu YouTube, né, com os bastidores da chegada do Roger Machado ao Grêmio, né, aquela coisa toda, e numa da, das imagens, né, que apareceu, é, tinha um, um quadro né, com o departamento médico, né, a previsão de retorno de alguns jogadores, com a data, né? E dentre eles né, tinham dois nomes: que é o Martim né, que recém chegou lá do Independiente, e o Ferreira, né, que é o. Você conhece, né? O Ferreira. E, segundo eles, né, segundo a previsão que estava exposta nesse vídeo, eles voltam somente em março, ou seja, o granel é dia 26 né, de, de fevereiro a tendência é que os dois estejam fora do Grenal. Eu acho, né, dentre as possibilidades, né, que pode ser um mistério de Grenal, pode ser que esteja acontecendo, é, sei lá, está jogando para a torcida, enfim, para disfarçar, mas é que foi algo vazado internamente. né? Estava lá no mural dos caras. Né? Não acredito que alguém tenha colocado de propósito para vazar numa imagem para criar um mistério para o Grenal. Eu acho que não é o que o Grêmio está fazendo. Mas existe então a chance do Ferreira, muito provável, né? O Benítez até acha que tem chance de voltar no Grenal, dos dois ficarem fora aí do clássico no Beira-Rio, dia 26, né? No sábado, sem ser este o outro,
0: né? No, no pelo Galchão. O Thiago Suman, tu sempre diz o seguinte: tu sempre diz que tem 15 anos nessa, nessas paletas aí, né? 15 anos de jornalista esportivo nas paletas. Uh, isso aí é Miguel?
2: Ah, tá com toda cara, né? É claro que, às vezes, não é. Às vezes, o um migué é fortalecer a ideia de um migué, né? É fazer todo o cenário, como todo mundo, conjecturando os cenários possíveis e vai o óbvio do óbvio. Mas tá com cara, né? E nós estamos precisando de um temperinho de Grenal também. Faz horas que o Grenal tá muito papai e mamãe, né? Tá muito retinho, assim. Não, são esses que vão jogar, são esses, é o que tem. Tá na hora de um, de um saculejo no Grenal. Só que isso equilibra algumas coisas, né? Equilibra algumas coisas. Porque o Grêmio tá com um técnico novo, um cara que tem uma identidade com o próprio Grêmio, tá? Um... O Grêmio tem muito moleque, muito menino novo, assim, cara novo, gurizada, e deve jogar com muita gurizada, senão nos titulares pelo menos vai entrar. E isso também é uma maneira de tentar buscar espaço num time que tá tudo em aberto. Esse é risco do Inter, eu tô alertando os riscos. Imagina o seguinte, ó, você é um Fernando Henrique da vida, você sabe que. Meter coco num grenal, jogar bem o um grenal, pode te assegurar a titularidade na Série B, porque tá todo mundo meio que na mesma barca da Série B. Ninguém tá muito acima de ninguém. Não é que nem aqui que a gente sabe que, olha, o Tyson é titular, entendeu? O Wesley é titular. O Daniel é titular, sabe? Não dá no Grêmio, não. Tá... Jogou a camisa pra cima e estão se engalfinhando. Então isso torna o jogo perigoso. Se vai lá, que precisa dar uma resposta pro seu torcedor. O Inter não pode, Alexandre Colar, é se assentar na ideia de que é só o grenal. Grenal não importa, gauchão não importa e é começo de trabalho não, nós precisamos ganhar esse Grenal por quê? porque o Grêmio tem vencido muito mais Grenal do que nós, porque nós precisamos do título do campeonato gaúcho, não só por meta orçamentária mas por dignidade e respeito a camisa do Inter que faz tempo que não ganha e depois porque estamos em grandezas diferentes, não me vem com o papo de que o Grêmio é favorito por nada o Inter é o favorito porque está uma... ele está numa série acima do Grêmio sempre o time que tá numa série acima tem que ser favorito sobre o demais, o outro
1: então o Inter é o favorito, que faça valer o favoritismo. é que na real assim, né, eu até acho que pode ser mistério do Grenal, tá, mas o Grêmio nesse momento é, ele tem dois problemas né, primeiro, o Roger né? perder um Grenal no começo não é bom pro Roger, evidentemente, né então já aconteceu, né o Inter já fez isso algumas vezes, que é esvaziar o clássico, né ah, joga no Beira Rio, não vale nada, na fase de grupos do Campeonato Gaúcho, vamos esvaziar vamos o Clássico, vamos esvaziar. Já aconteceu, né? O, o Grêmio fez isso, o Inter fez isso, e isso é um ponto. E o outro é que o Grêmio tem o Mirassol depois, né? Na Copa do Brasil, é, fazendo um paralelo, né? E para o próprio Inter, é, entre Inter e Grêmio, né, no Grenal, que tem a sua importância, e Inter e Globo, do Rio Grande do Norte, e Grêmio e Mirassol. O jogo que vale mais, aonde concordar, que é Inter, Globo, Grêmio e Mirassol, né? Ou não? Acho que sim.
2: Uh... Acho que sim. Não só porque é mata na casa do adversário, <risos> mas porque se o Inter perde o Grenal, vamos pegar, vamos tirar o desempenho de campo, vamos olhar financeiramente. Se o Inter perde o Grêmio, perde o Grenal, financeiramente nada muda. Porque ambos vão passar para a próxima fase de qualquer modo e vão buscar a ida para a final, que é onde eles querem estar, para a grana. Mas se perder para o Globo, ou perder para o... O
0: dinheiro? O dinheiro está no frasco. vão ganhar o... Né? Opa! Aí é muita grana menos. É. é.
1: Tem o assim. um ambiente Grenal. Não, não discordo, tá não estou desconsiderando. O Inter tem que ganhar. É um jogo importante para o Inter. Eu estou com suma nessa. Tem que ganhar com o Sub-10, se tiver que ganhar esse jogo. Dentro de casa, do Beira-Rio, talvez o único Grenal do ano. Fato. Agora que é o jogo mais importante da semana é o Globo e o Mirassol, Imagina o Grêmio perder para o Mirassol e cair fora da Copa do Brasil na primeira fase, e o Inter não classificar contra o Globo no Rio Grande do Norte na primeira fase da Copa do Brasil. E o Mirassol de Globo São jogos difíceis. Exatamente. É jogo mais ou menos.
0: Mas assim, mas vocês sabem, né? Que das maiores importâncias, a menor importância é o Globo, né? Do, não da, sei, as daqui duas, a pouco um... são valências de importância, né? O jogo, o jogo de passar, até porque, cara, esse joguinho aí é perigoso. Não pelo fato que o, o Globo é o Real Madrid, mas não é. Mas tu vai ali, tu, tu encaixa um contra-ataquezinho nos 10 minutos do primeiro tempo, depois tu é, bota Tanto o... é que
1: eles e... mudaram o local do jogo, né? Não é mais estádio de Copa, né? Não é mais Arena das Dunas lá. Não é. é em Ceará-Mirim, campinho de, de, campo de 3 mil do torcedor, é, Arrojado, aquela coisa toda. É a obrigação do Inter passar? É. O Globo tomou 5 do, do Bahia agora, essa semana. Ceará, Ceará. É um... Não, foi do Bahia que tomou 5 a 0 Bahia. Só, é, é, só, só para pegar, um... por
0: exemplo,
1: só para pegar a
2: pedreira do Grêmio, por exemplo, Colar, o Mirassol está no grupo C do Paulistão, ele tem nove pontos no grupo do Palmeiras. O Palmeiras tem 10 pontos, porra, time bilionário, né? Tem 10 pontos, mas o Mirassol tem 9, tem uma derrota em 6 jogos, tá? Num grupo que ainda tem Ituano e Botafogo de São Paulo, que são equipes tradicionais. Se tu parar pra ver, o São Paulo no grupo B é vice-líder com 7 pontos. O São Paulo tem menos pontos do que o Mirassol. O Corinthians tem 9, que é um ponto a mais do que o Mirassol e lidera o grupo A. E o Santos tem 9, que é a mesma pontuação do Mirassol no grupo D. Ou seja, o Mirassol tá fazendo campanhas semelhantes a Corinthians, São Paulo e Santos e tem um ponto a menos um ponto a menos do que o Palmeiras é um time que está se engordando no Campeonato Paulista pode apontar para cima do Grêmio Se o Grêmio ratear, é mas aí, o vai aí, que cara.
1: Tá um aí aí se eu sou o departamento médico do Grêmio te digo assim tá tu tem o Ferreira para usar em um jogo só tu vai usar no Grenal tu vai usar ah, contra o Mirassol Mirassol
0: contra Mirassol, Mirassol. Sim, nesse contexto assim quer, porque quer ver olha só o cara vai chegar o cara vai chegar daqui a pouco vai ouvir a gente falando por exemplo do Globo ali né tá ah, nós vamos jogar agora lá em Ceará-Mirim, campinho lá de 10 mil pessoas. Uh, Acho que é 3 mil, não é
1: 3 mil pessoas?
0: É, ou menos, né? Algo assim, desculpa. eu acel 10 eu acel mil, 10 mil pessoas. 10 mil 10 pessoas, mil. até onde eu sabia. É... O, o... Aí os caras vão lá, o gramado talvez deve ser esse estilo gauchão aqui, né? E a gente já viu o vice-presidente falando do gramado para pegar e culpar, né? Uma má atuação do Sim, Inter agora no início dessa temporada. Por
1: isso, que eu, por isso que eu tô dizendo, né? O Grenal, animicamente, é importantíssimo. Não tô tirando, e tá aqui um cara que fala que o Grenal ele tem uma importância, tem ganhar de bolita se tiver Grenal, né? Mas ele caiu numa semana na véspera de Grêmio Mirassol, Inter e Mirassol e Inter Globo. Talvez. Né? o Grêmio esvazia o Grenal visando o Mirassol que vai ser um jogo duro um jogo difícil tá. para o Grêmio mais do que para o Inter eu acho que Inter é um jogo difícil né
0: não vocês não podem esquecer vocês não podem esquecer que ainda que o Mirassol esteja fazendo toda essa campanha que vocês falaram e, e o Globo esteja mal e tal é aquela coisa tanto o Grêmio quanto o Inter jogam por dois resultados né é a mesma coisa que ali apostar na OneXBet pelo resultado duplo né tu joga pelo Internacional e pelo empate é a mesma coisa, o Grêmio também joga pelo, pelo Grêmio e pelo empate. É como tu pegar esse código VDG ali, botar a tua primeira parcela, a tua primeira grana ali no, no, com o código VDG, ganhar o dobro e roubar da máquina, né? É basicamente isso. Tá? E, e eu digo, é, mais, mano. a grana que tu colocou, a grana que tu colocou ganhou o dobro com o crédito do VDG na, na, na OnexBash, tu pegou com a mais ágil. Tá? Porque aqui o é VDG se ajeita, meu. Aqui é, não tem. Eu,
1: eu tô vendo, muito bem. VDG, eu não, eu eu vou fazer uma pergunta. Tá, vai lá, vai lá. Vai lá. Não,
2: tem papel e caneta aí ou não? Sempre? Anota então o que eu vou te dizer. O, o Inter gabarito. sai vencendo o Grenal, joga melhor do que o Grêmio, mas o Grêmio empata num vacilo do Inter. O Grenal vai ser 1 um a 1 um, tá? E depois do empate do Grêmio, ninguém vai se expor, quase não vai ter chute a gol. Depois, no meio de semana, o Inter vai atropelar o Globo. O Inter não vai tomar conhecimento. É, é 3 a 0 4 a 0 e vai mexer os 5. A partir dos 20 do segundo tempo já, o Inter vai atropelar o Globo o Grêmio vai sair ganhando do Mirassol, o Mirassol empata, o Grêmio faz o 2x1, o Mirassol faz o 2x2, o Grêmio passa no empate com o, não passando nem a fi mas daí terminando o jogo, vai ter paixão dentro do campo ajoelhado, o Roger, estilo imortal, mas é só o prenúncio da morte, porque o Grêmio na próxima fase, independente de quem pegar, já vai tomar nos cambitos e fica pelo caminho. Anota aí e depois me cola.
1: Eu, eu vou diferente, tá? Vai ser 2-1x0. Um, vai ser 1x0 um, para o Inter Grenal e vai ser 1x0 para o Inter contra o Globo fora de casa. Um jogo horroroso, mas o Inter vai ganhar de 1x0 um, contra o Globo. Aquele jogo que tu vai estar tá aqui, ó, narrando no, na maratona, né? Olhando o relógio, assim, meu Deus, esse jogo não acaba nunca, né? Vai ser 2-1x0. 1x0 para cada jogo. É. Mas é isso, né? O meu ponto é só esse, né? Perder o Grenal e ganhar do Globo, ou é, é uma crise menos pior do que perder o, ganhar o Grenal e perder para o Globo. Eu só faço essa ressalva, apesar de achar que tem que ganhar os dois. Tá? Feito esse parêntese sobre o assunto.
0: Eu quero só mandar um abraço para o Cris Aguiar, tá? lá de Joassaba hum. também. Está sempre Opa. com a gente aqui. Ele, ele disse que ele adora. Ele adora quando eu leio os recados do Guasca Macanudo. Ah, é. Depois vocês procurem, vocês que não tão tão não são tão habituados ao palavreado, né? Procuram o que, que significa Guasca.
1: Eu vou pegar aqui ó, o Luiz 11, o, o Suman, o Wesley no vídeo de apresentação no Inter foi o que, menos, o que menos ele fez foi gol de cabeça. O Bustos vai deixar feliz é o Cadorini, diz o Luiz 11. E o Ricardo Maia pergunta o seguinte, ó, fala, VDG, é verdade que o Marrone está se acertando? Estão tratando com pontas, mas os nomes ainda não vazaram? Voadora no like, gente, por
0: favor, ajudem o VDG. O
1: que, que tu sabe sobre os pontas, meu caro Alexandre Ernest?
0: Pois é, cara, a, a grande questão é assim, ó, essa, esse, esse negócio dos pontas é interessante, né? porque, tu vê, surgiu lá aquele nome do Ajax, né, o Danilo Pereira surgiu o Igor Jesus e parou né e aí parou o que se sabe é o Inter está no mercado atrás de pontas avaliando jogadores para jogar nas pontas aí de vez em quando vem lá um nome na Argentina um nome que ah o Inter está sondando não sei o quê. isso aí meu amigo quando acontece essas coisas assim ó o Inter já sondou faz uns dois meses então a a, a, a dificuldade de conseguir tá um nome novo no mercado, ela é real, tá? ela é real, pelo menos aqui para a gente pegar e trazer essas informações para vocês. Agora, o que se sabe ainda é isso, né? E até quando a direção do Inter fala abertamente no microfone, e aí agradecer, né, quando a direção do Inter fala na Rádio Grenal, por exemplo, ou na Rádio Gaúcha, né, que são os lugares que eles falam aí ainda, né? Então, um, 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 a gente aí descobre. Eles falam que sim, nós vamos trazer um atacante para o lugar do Wesley. Nós vamos trazer ainda pontas, ponteiros, jogadores ponteiros, jogador no mínimo mais quatro, no plural, né? De é mais quatro jogadores de frente. Então, agora a questão é continuar apurando. Tem que fazer, aguardar, né? O Marrone tem que ser um deles, trabalhar.
1: né? Agora os outros,
0: os é. outros a vir, né? Esse é o problema. Esse, esse é o problema. Descobrir todos os outros, né? E olha, e é. É, que nem, é que nem aquela coisa. É que nem aquela coisa. Todo mundo agora tá. Todo mundo está ridicularizando aquela proposta da, da Turquia, né? Que eu falei que tinha para o Rodrigo Dourado. Tá? E que se fosse uma proposta boa para o Inter, tinha vazado o nome, tinha vazado tudo. Como não era uma proposta boa, daí só vazou, só vazou o valor, e por que, que o Inter não ia aceitar? Né, uhum. Que era os 700 mil. Né? Lá o Inter fica de gostoso na história, vamos dizer assim. Né? Agora <risos> é complicado, né? É complicado. É... Às vezes a gente, às vezes, a gente perde oportunidades, não interessa que, ah, mas era 700 mil, ah, perdemos uma oportunidade, talvez. A gente vai acabar agora no meio do ano. Vai chegar no meio do ano, por exemplo, o Rodrigo Dourado, ele vai ter que sentar na frente do Paulo Brax e vai dizer, o Paulo Brax vai ter que dizer com todas as, as letras, assim, nós não vamos renovar contigo em dezembro. Ou né vamos alinhar aqui um, uma renovação, uma extensão do teu contrato, porque tu tá agora em dezembro com o teu contrato a encerrar, e no meio do ano agora tu pode assinar um pré-contrato com qualquer um, e eu preciso juridicamente me segurar, né me resguardar. Então, vocês imaginam a, essa oportunidade, por exemplo, da Turquia que a gente perdeu, tá? e o constrangimento que vai acontecer agora no meio do ano quando tu vai ter que sentar com o teu capitão com o teu líder de vestiário que notoriamente no bastidor se sabe que tu não quer ficar com ele mas tu vai ter que tentar negociar com ele é uma questão interessante para os dois é tenso
2: é. é e aí eu volto àquela entrevista que nós vimos o Baideck, que já foi representante do Dourado da outro dia do que, se, do que o Inter perdeu, né? O Inter perdeu o trem da história com o Rodrigo Dourado. Perdeu uma boa venda por motivo injustificável, por falta de planejamento, né? Quando chega uma oferta e, e que é, vamos dizer assim, no mínimo, no campo do aceitável para o um jogador, você tem que ter um projeto para poder liberar aquele jogador. O, o Yuri é mais indispensável para o Inter do que já sonhou ser o Rodrigo Dourado. Mas quando chegou uma proposta recusável o Inter tem que se desfazer do Yuri. Porque é esse o, o ritmo do futebol. É assim que se dança o futebol. Então dizer que não, dispensa, que não venderia o Dourado porque precisava dele na Libertadores é falta de planejamento. Que foi o que aconteceu na Gestão Medeiros.
0: É. Sim, eu... E o canal. Não, o ca... Nesse deixa momento, deixa para canal... Deixa pra lá. O canal do Gesso Lisboa e do, e do do Cristiano, Cristiano Silva. Cristiano Silva? ele noticiou agora, nos últimos dias, né, que o Baidek, que era na época o, o empresário do Dourado, tinha uma proposta para o Dourado e, e o Maimedas não deixou. É, daí eu, eu concordo contigo. Exatamente o que o
1: Suma acabou de falar. né?
0: Que é, não, não, que é, que é complicado. Não, não, eu sei, eu sei. O que eu, eu quero dizer é o seguinte. É, é, como essa falta de projeto que tu mencionaste, uh, porque não existe só o projeto do jogador o projeto, por exemplo, do campo, existe o projeto financeiro. O Yuri é os dois. O Yuri foi os dois. O Vinícius Tobias é o projeto financeiro. Eu, eu, né? Né? O, 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 Vinícius, o Vinícius Melo é o, pro, é o projeto financeiro. Né? Às vezes, não dá para fazer os dois. E o Rodrigo Dourado, querendo ou não, já conseguiu fazer o que tinha que fazer, ainda que era o nome da, do rebaixamento. né? Era um nome, é um nome do rebaixamento. Se for olhar, é o, eu acho que é o remanescente, é o último, né? Acho que só ele. Eu acho que sim. Acho que só ele, porque o Dalessandro não estava da aqui. Da queda? É. é, acho que é assim, o único, né? Porque o Danilo, o Danilo foi, né? Era, era o Danilo e ele, basicamente são remane Eu remaneci... é de 2017 e... tem mais gente daí né mas da quebra tem só ele acho é, sim mas então tu imagina a moral que esse cara tem dentro do, do vestiário do Inter dentro do Inter dentro do Rio, a ponto de não quererem pegar e, e mandar ele embora né a ponto de por exemplo não querer enxergar ele pintado porque ele rebaixou o clube imaginem vocês conseguem imag imaginar a moral que esse cara ah, tem
1: é que, é que na real ele ele não foi um protagonista do rebaixamento né o Rodrigo Dourado
0: não, ele não é o Não, era, não foi responsável. Não era não foi responsável. Não é um protagonista do rebaixamento, mas é do grupo, né? É do não, grupo. Não, e tem a aura.
2: É uma aura que, por exemplo, o rebaixamento faz quanto tempo já? Isso foi 2016, né? Ah, foi 2016.
1: Ah, não. Seis anos? Seis anos. Sete seis anos, anos. Vai fazer ele tá
2: aí. Anos. A aura dele, se tu for ver assim, ó, chegou no quase em tudo mas esteve no time que rebaixou, jogou a Série B, e depois o melhor que foi, foi quase. Com outros nomes, é claro, e nunca vai ser só a responsabilidade de um cara. Se claro. não tem um cara que leva o título, não tem um cara que rebaixa. É o todo. Do presidente ao goleiro. Mas ele é o único daquela geração. Mudou o presidente, mudou o preparador físico agora, mudou lateral, mudou goleiro, ele ainda tá ali. E isso tem uma aura, cara, que é ruim pro Inter, mas também é ruim para ele. Tem que se dizer que é ruim para ele. Ele pode ter sucesso em outro lugar, de repente, desempenhar bem em outro lugar, mas aqui bateu no teto,
0: estourou. Sabe? Não, não vai mais. É. é isso aí. Mas olha só, quero só dizer para vocês o seguinte. Não, Colosinho, tu tá no mudo. Não, eu deixei de falar, porque que eu mudei. Tá. Mas uma projeção de time, então, Lux Colar, já que a gente ainda não tem os relacionados ainda oficialmente, Olha, tendência de time, né? Até vou dar uma olhadinha,
1: ver se saiu. Não, não temos relacionados ainda, né? Mas a tendência que eu tô projetando é Daniel, Heitor, Mendes, Cuesta, Moisés ou Paulo Vitor, Gabriel, Johnny, Edenilson, Tyson e David, e na frente o Wesley Moraes. É o que eu tô projetando de time para amanhã. É a projeção de time que eu tô buscando, né? Do, do Inter para o jogo. Contra a equipe do Brasil de Pelotas, né? Jogo a partir das nove e meia, o horário clássico da quarta-feira, né? Inter exavante. Já é, respondendo ao Matheus comprar. Nardão aqui também.
0: É. E também a informação é que assim, ó, é, tem, tinha muita coisa pipocando de que havia, haveria a possibilidade do Johnny ser mantido no meio-campo. E com isso aí o Edenilson seria a linha de três, se jogar, né? E o Gabriel entrando na vaga do Rodrigo Dourado. E também essa questão ali do Maurício, né? O Maurício ainda tem o Bosquilha, sabe? Então a gente está muito muito também interessado em ter as informações agora do final do treino. E Medina está fazendo esses treinos sempre até altas horas. imagens do, do
1: treino, eu vou botar aqui para gente comentar em cima, tá? Enquanto tu vai falando, a gente bota o treino aqui. ó. Boa, A gente até lá. falar em cima, né? Do treino aí. O treino porque... começou às 5 da tarde, né?
0: É, porque como o treino... Eu ia dizer, como o treino começou muito tarde... O, o, também terminou tarde, porque agora eles vão para a concentração, né, no hotel e tal, para a questão do jogo de amanhã. Então, fica ligado, cara. Fica ligado em arroba Vozes do Gigante, tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no Facebook. Tá? Também fica, fica atento a vozesdogigante.com.br e, obviamente, também aqui no Vozes, né, no canal do Vozes. A gente Saiu.
1: Tá... Saiu! Opa! Boa!
0: Saíram os relacionados, saímos. Deixa eu ver aqui que temos
1: de novidade aqui. Tará, tará, tará. Vamos lá. Bosquilha, Bruno Mendes, Caio Vidal, D Alessandro Daniel, David Edenilson, Gabriel, Heitor Johnny, Kaique Rocha Keiler, Liziero Lucas Ramos, Cadorini Maurício, Moisés Paulo Vitor, Dourado Lindoso, Tyson Quest, Wesley Moraes. Eu não dei falta de ninguém aqui, né? Nem eu. É, vamos ver. Daniel tá aqui, Heitor tá aqui, Bruno Mendes tá aqui, Coesta, Moisés, Dourado, Edenilson, uh, Tyson, David, uh, Maurício tá ali, Johnny tá ali também, é o que tem de melhor, né? O que tem ah, de melhor, então, é tem opções, né? É, o Maia ainda tá fora, né? Então, o Gustavo é. Maia, Palácios fora também, né? Palácio também não é. tá
0: fora. É, vai cair, vai cair o Lucas Ramos, vai cair o Lucas Ramos depois, né? porque só pode 11 no banco. Hum... Tem o Caio Vidal, né, que renovou o contrato. O que, insisto... ali, né?
2: o que eu insisto é um erro, cara, porque se tu tem Gabriel, Dorado, Lindoso, Elisiero, e mais o Johnny, e mais o Edenilson, que tem jogado como volante... Não tenho o jogar é, tirar o
0: Lucas Ramos, que é um cara que pode vir mais para frente, cara. Não tenho o porquê. Mas é a República, né? Mas é que é a República. Se tu Mas se aí a República pode 8, dar certo. Pode dar certo. É. Se quiser, é, fizer isso aí com, com o Lucas Ramos, pode dar certo. Quero dar para vocês aqui ó, mais um superchat que a gente tem aqui. Mais uma participação do Alexandre Samper. O JB Filho, né? o João Batista Filho, falou que os americanos precisam vender o Brian. Sabem se o Inter vai tentar comprar? A gente já trouxe a informação aqui, né, Alexandre? Sim, aqui. vai. Não é a... a gente falava, né? Não se surpreenda se o Inter for buscar o Brian em definitivo. Tá, aí eu confesso que a gente não tem toda a informação do porquê os americanos precisam vender o Brian Rodrigues. Tá, mas o, mas a gente já tinha levantado essa lebre aqui, né? De que o Inter tava sim tendo a possibilidade, talvez, de comprar o Brian Rodrigues em definitivo. É aquele jogador que a gente fala sempre, né? Novo com possibilidade de Europa e tal, aquele é dá um volta dois passos para avançar três, talvez, né? Uhum. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, cara, agora após, tem agora? Live, tem agora após essa live aqui, a gente vai ter o um in-off. Toda, toda terça-feira à noite, a gente faz uma live exclusiva com os nossos membros, com os nossos assinantes do grupo VIP. A galera que é assinante VIP pode bater um papo com a gente, é uma live de 15 minutos, mais ou menos, mas daí a gente pega e fala algumas coisinhas que a gente não pode falar tão abertamente, beleza? Então, assim, quem quiser, se inscreve no canal e também seja membro. Além de ajudar aqui o Voz do Gigante, a ajudar o nosso trabalho, consegue acessar essa live exclusivaça. Vamos terminar aqui com o Richard Bittencourt. Bruno é a aposta de um novo Yuri. Ou quem seria o novo Yuri? Outra dúvida técnica. Ernest, por que não uso o mesmo mic do canal? Áudios do Gigante. É o, ah, o, o canal, o do meu canal? É porque aquele microfone, ele não tem uh, retorno, né? Eu tenho que comprar um, eu teria que comprar um outro adaptador aqui o Macintosh. Então, vamos nesse... investir,
1: né? Vamos é, investir. Vamos dar conta. Mas
0: calma, tá vindo, calma que tá vindo um microfonezinho aqui. Um microfonezinho bem bom, na semana que vem ele tá chegando aí, a gente comprou na Amazon, tá? Fica tranquilo, bonitinho.
1: Aonde? Paga nós, Amazon, né? Paga nós. Gratuito essa aí, mandar o boleto depois. É.
0: Feito, Thiago Suma, muito obrigado pela tua paciência, pela tua parceria aqui também, tá? Obrigado mesmo por ter vindo com a gente aqui. Leandro, o de folga, né? Thiago, o, o colarzinho também, boa noite, daqui a pouco a gente tá junto, né, o, o colar e a gente fica mais, mais... Eu e tu, acho que a gente passa mais tempo junto que tu com a Dani, por exemplo. Né?
1: É, quase isso. Quase isso. Eu digo, né? A sociedade mas... é um casamento
0: sem, sem beijo só, né? Só o um beijo que não tem? É, certo, pode, tem. Ser pode ser também. Uh... Pode
1: acontecer, pode acontecer. É raro, mas acontece.
0: É, <risos> é só... <risos> Bom, eu ia dar uma pedrada aqui, mas não vó. Gente, um forte abraço para todo mundo e cuidem-se, tá? A gente se fala amanhã, 12 horas e 30 minutos no meia hora. Valeu? Tchau!